1: right, please. Der TennisNet-Podcast, Ausgabe Nummer 17. Und die Laune ist schon vor Beginn grandios, denn auch in dieser Woche haben sie sich versammelt: zum einen der Chef von TennisNet, Turnierdirektor von Kitzbühel, Alex Antonitsch. Servus, Alex.
3: Grüße, hallo. Grüße. Dann,
1: kurz bevor er wieder live geht, um 18 Uhr, Christopher Kaas, Servus, Kasi.
3: Grüße euch, Servus.
1: Und ich freue mich sehr, dass er heute für uns Zeit hat. Er hat gesagt, nach einer Trainingsstunde mit Alexander Peer, dass er sich fühlt wie ein 70-Jähriger. Ich weiß nicht, wie geht es dir einen Tag später, lieber Jürgen Melzer? Servus, schön, Jürgen, dass du Zeit hast.
2: Ja, grüß euch alle miteinander. Ähm, ich habe heute wieder trainiert und heute war es schon wie ein 55-Jähriger. Also Es wird <lacht> von Tag zu Tag besser.
1: Da ist natürlich die Frage von uns, glaube ich, auch gleich. Äh, wir wissen ja, dass du in Topform bist grundsätzlich. Wie geht es dem Alex? Kann der schon wieder so spielen, dass Aussicht besteht, dass er wieder zurückkommt? Oder braucht er noch ein bisschen? <lacht>
0: Jetzt,
4: jetzt muss ich sagen, der Jürgen hat gesagt, wir sind 55-Jähriger. Ich bin 54. Ja, für dich reicht's noch. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt wie jetzt die letzten Tage, weil ich einfach äh, mich einfach gesund ernähre, weil ich so viel Bewegung mache wie nie zuvor. Zwar zu Zeiten, wo ich normal nie eine Bewegung mache. <lacht> Schläger habe ich noch keinen gesehen,
3: aber ich habe das Gefühl, ich könnte wieder anfangen, wenn es Dennis nicht wäre. Aber Alex, ich mag dir nicht zu so nahe dritte. Ich glaube, die Frage war, ob der Alex Payer bereit ist, das Comeback. Ach nicht so? Der Alex.
1: Ja, ja, nicht du, nicht du, Alex. Alex. Hab ich habe
3: gedacht, du wirst mein Comeback
2: sehen, du ja. bist so
3: Aber, aber Alex, ich
2: bin bereit für jeden Elfer, wann immer du Zeit hast. <lacht> ähm, du gehst, glaube ich, ich trage dich dann als mein Trainer ein. Ähm, dann darfst du auch spielen oder hast du eh bei der Miri, bist du eh dabei? Ähm, ja. Perfekt, also wann immer du spielen willst, ich bin ready. Also, ich
4: würde ich würd wahnsinnig gern mit dir. Eifer, lass mal aus. Und den kleinen Tisch, hat die Mira gesagt, Tischtennis am kleinen Tisch. Aha. Das kann ich gegen dich ausspielen, weil du noch weniger
2: Geduld hast wie ich. Da, das könnte das könnt richtig sein, aber ähm, davor muss ich noch trainieren und irgendwann wird es für die Mira dann auch reichen. Na,
1: bitte. Äh, also, Jojo, wie geht's dem Alex Payer? Wie, wie um, es?
2: es ist so, dass ich echt überrascht war, wie er gestern gespielt hat. Mhm. Also, rückhand ganz normal. Vorhand, vielleicht würde ich sagen 80 Prozent. Mhm. Wolle hat auch okay ausgeschaut. Ähm, serviert hat er nicht. Also, ich glaube schon, dass er auf einem Weg ist, der, ja, der vielversprechend ist, mhm. aber halt noch nicht dort, dass er halt wirklich spielen kann. Also, es ist schon noch Vorhand vor allem mit Handbremse ein bisschen. Ja. Ähm, aber ich habe vollzogen. Also, ich habe schnell in die Vorhand gespielt. Er hat zurückgespielt. Ähm, ich hoffe natürlich, dass ich das für ihn. Ausgeht. Es wird eng, aber ich glaube, es wird sich ausgehen.
1: Super. So, wir haben uns ein paar Themen vorgenommen. Das erste, Alex, ist der Hilfefonds, der eingerichtet werden soll, der auch ein bisschen zumindest promotet wurde von Dirk Kordov. Novak Djokovic hat da jetzt einen Anstoß gegeben, dass die Top-100-Spieler bestimmte Summe beitragen sollen, dass die Grand-Slam-Turniere, auch die großen Turniere wie Madrid, also die Masters-1000-Turniere, Beiträge leisten sollen. Auf der einen Seite toll, dass es sowas gibt, auf der anderen Seite schon erste Stimmen, John Millman, du hast äh, mir auch geschickt, Alex, die sagen zu spät. Wo stehen wir jetzt, Alex, aus deiner Sicht, ist es zu spät? Wie, wie ist deine Meinung zu der Thematik?
4: Ja, wie wahrscheinlich jeder, am besten informiert wird der Jürgen sein, weil er im Players Council sitzt, aber ich studiere natürlich, wie wir alle, die, die ganzen dennis seiten und schaue mal Interviews an und da äh, habe jetzt was gelesen vom Kudler, vom Amerikaner oder vom, vom Mitchell, auch von ein paar Mädeln, wo jemand heuer 40.000 Euro verdient hat schon. Also das ist ja gar nicht so schlecht, sage ich jetzt einmal. Aber die jetzt überlegen, ob sie aufhören, weil sie einfach sagen, der steht 190 oder was. Der weiß nicht, wie er, wie er das weiterfinanzieren soll und das weiß keiner, wie lange das noch dauert. Also wir werden definitiv Spieler sehen, ob es dann zu spät ist für alle, das weiß ich nicht, aber wir werden definitiv Spieler sehen, die es einfach nicht mehr leisten können, unseren Sport zu spielen, die auch professionelles Ranking gehabt haben. Und da wäre ich bei der, bei der anderen Diskussion eigentlich dabei, ob man das nicht vielleicht anders aufteilen kann, das Preisgeld. Wie man jetzt sofort helfen kann, ich habe das gelesen, was ja ganz lustig ist, dass Dominik Thiem mehr zahlen würde als Roger Federer, wenn es nach der Statistik geht, weil er im Ranking vor ihm ist. Und ich muss auch sagen, für Dennis Nowak sind wahrscheinlich die 5000 Euro jetzt in der Situation Affügel. Aber wenn jemand da gute Vorstellungen... Ich finde es toll, dass das einmal eine Diskussion ist, das ganze Thema. Und ich glaube, man kann es nicht allen recht machen. Das meiste Geld, davon bin ich fest überzeugt, muss von den ganz Großen kommen und das sind die, die, die wirklich Rücklagen haben ohne Ende. Äh, Wimbledon, Australian Open, US Open und wahrscheinlich das French Open.
1: Jürgen?
2: Ja, wenn ich mich da kurz einklinken darf. Also es ist so, dass einmal, wir haben das im Players Council jetzt in den letzten Tagen natürlich besprochen, jetzt via Chat und dann ähm, wird es nächste Woche dazu einen Call geben. Es ist so, dass niemand bezahlen muss, also du kannst jetzt einmal keinen Spieler dazu zwingen, dass er, dass er bezahlen muss, es wird so sein, dass das auch anonym ist, das, das steht schon mal fest, also da wird es jetzt niemanden geben, haha, du hast nicht bezahlt, kann ja auch sein, dass aus irgendeinem Grund, so wie der Alex richtig gesagt hat, es tut 5000er einfach weh mhm. und ja. es gibt andere Spieler, denen es nicht so weh tut. Um, ich glaube schon, dass das auf freiwilliger Basis passieren sollte. Das ist gut, sehr gut. Und auch passieren
4: wird. Und auch anonym ist gut, Jürgen, oder? Weil sonst, sonst wirst du
2: fast an den Pranger gestellt, wenn du nichts zahlst. Genau, oder? also ich finde das, find das richtig, dass das halt so gehandhabt wird. Die genauen Details werden gerade ausgearbeitet. Wir, wir werden uns da eben, wie gesagt, nächste Woche dazu zusammentelefonieren und äh, darüber plaudern, wo halt jeder seine, seine Inputs halt gibt. Aber grundsätzlich ist es mal so, dass niemand gezwungen wird. Okay. Ähm, ich finde es generell sehr, sehr gut, was der Novak und der Roj und der Rafa da angedacht haben. Man muss sich halt über die Richtlinien im Klaren sein. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste, wie man das am besten äh, ja, aufgliedert auch, weil es wird welche geben, die wahrscheinlich gerade, weiß ich nicht, 200 stehen, aber Career Prize Money, weiß ich nicht, 9 Mille haben. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber es könnte natürlich sein. Da ist, ich glaube, dass es unfair wäre, so jemanden etwas auszubezahlen und dann vielleicht jemanden, der halt nicht so viel verdient hat, das nicht zu geben. Also ich glaube, dass man da ganz genau schauen muss und deshalb dauert es auch so lange. Die Richtlinien müssen fair sein, müssen gut sein, und äh, muss auch drüber gesprochen werden, protected ranking, ja oder nein. Meiner Meinung nach müssen die natürlich auch was bekommen, weil die können ja nichts dafür. Richtig. Und ist es ja noch schlimmer, weil die spielen ja schon länger nicht. Also, wie gesagt, das ist noch nicht ganz ausgereift. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, da richtig, weil mittlerweile sind, habe ich heute gelesen, sind sechs Millionen in dem Fonds drinnen.
1: Mhm.
2: Ähm, Drei Millionen sind von der
4: WTA kommen, oder?
2: Ja, das aber das, das, das würde jetzt ja, ähm, das betrifft ja uns jetzt dann nicht. Uns Männer jetzt unter Anführungszeichen. Wir haben ja da, wir haben ja da noch auch andere Ressourcen, Fonds, die vielleicht angegriffen werden können. Ähm, Entschuldigung. Na, den kannst du nicht angreifen aus dem Grund, weil da haben wir natürlich auch drüber gesprochen, aber es ist jetzt so, dass, keine Ahnung, hast du die Pension, Alex?
4: Ich habe eine Pension, ja.
2: Du kriegst, kriegst das du schon Auszahl? Ah, Gute Frage.
4: Na, ich glaube, ich bin berechtigt. Aber, ich glaub, Aber du ist wirst das privat. Noch... Kein... Es, es hat niemand Zugriff. Das ist vollkommen richtig. Das ist ein privater auf meinen Namen mit einer
2: quasi genau. anderen, genau. anderen äh, Organisation. Das würde ja dann bedeuten, dass wenn wir den Pensionsfonds angreifen, wir nehmen die a geld weg. Und das sind ja mittlerweile, das sind ja, weiß ich nicht, 700 Spieler, glaube ich, drinnen in dem Pensionsfonds. Das kriegst also das kannst du nicht. Nein, das kannst die du kommen machen. gar nicht rein. In dem Fonds
4: kommt die ATB, hat auf die, die jetzt auszahlen, keinen Zugriff.
2: Ja, weil also, ich das erfahren habe von den Versicherern. Also, das, das wäre ja auch schwerst unfair und, und, und äh, kann ja dann wieder bedeuten, dass du dadurch einen anderen in den finanziellen Ruin äh, reinschießt. Also, das, das kannst du ja auch nicht machen. Also, wie gesagt, ich glaube, dass es wichtig ist, Richtlinien zu finden. Es wird eine gute Summe ausbezahlt werden. Ob das jetzt alle, äh, allen das Leben sichert, dass die weiterspielen können, glaube ich nicht. Aber Nein. es ist zumindest was, ähm, wo man drauf aufbauen kann und wo man jetzt sagen kann, okay, wir als ATP und wir als Dennis-Familie kümmern uns um die, denen es schlechter geht. Das ist
4: einmal ein super Zeichen, Jürgen. Wie, wie weit nach hinten soll das gehen? Weil das war ja eine Riesendiskussion.
2: Ja, da gibt es halt unterschiedliche Auffassungen. Ähm, die Grenzlands, glaube ich, wollen es ähm, kürzer halten. Also, dass es, ich, ich, der Novak hat, glaube ich, 700 angeben. 700 Sieben, wurde er angeben, ja. Ja, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das gehalten wird. Dann muss ich ehrlich sagen, dafür gibt es den Call nächste Woche. Ja. Ähm, ich persönlich, es wäre natürlich schön, dass wir so viele wie möglich da auffangen. Ob es jetzt. 500 700, was machst du mit dem Doppel? Das ist das ist verdammt schwer und du wirst nicht alle glücklich machen.
1: Mhm, quasi. A,
2: a, a Frage: a Frage habe ich
4: trotzdem noch, weil du angesprochen hast, dass es ja welche gibt, die dann das vielleicht nicht brauchen oder sollen die was bekommen? Wenn ich jetzt teilweise Spieler habe, ich glaube, dieser Jung, der Koreaner, der verletzt ist, ja. da wissen wir, das war immer so, dass heute, wenn ich in Korea oder in Japan zu Hause bin. Äh, die machen über Verträge so viel, dass wurscht, ob der 200 steht oder mal 100 war oder noch weiter fahren, die brauchen uns auch keine Sorgen machen. Also Amerikaner, der 190 steht, der
2: kämpft wirklich ums Überleben, würde ich jetzt sagen. Ja, da bin ich vollkommen bei dir und da, da musst du halt eine faire Regelung finden, weil okay. du, du kannst doch dann darüber nachdenken, okay, sind jetzt irgendwelche Familien wohlhabend, der sich das leisten kann, aber das ist ja, dann schon wieder zu weit gegriffen. Hm. Ja. Weil, ich wie kommen die dazu? Also, ja? Und der hat genauso dasselbe Recht als Spieler drauf. Also das ist, das ist eine prekäre Sache, weil du wirst einige enttäuschen. Deshalb muss das gut überlegt sein. Das heißt, de facto
4: müssten die Spieler die Verträge offenlegen, was wirklich verdienen auch noch nebenbei. Um ja, aber da
2: bist jetzt bei 150, bei jemandem, der, also der, der verdient ja nichts. Wie viele Spieler gibt es, die 150 stehen? Außer du hast die Junggrand gewonnen die Verträge haben, die wirklich eine Kohle ja. Also, ja, Das glaube ich nicht. Du Ka musst mit Carole Price money machen.
1: Kasi, äh, darf man da ganz ketzerisch fragen? Tennis verkauft sich ja gern als Weltsportart, weil es überall betrieben werden kann. Aber wenn in der österreichischen Fußball-Bundesliga, in der sehr traurigen österreichischen Fußball-Bundesliga, mehr Leute vom Fußball leben können, als weltweit vom Tennissport, dann stimmt was nicht. Oder, Kasi?
3: Ähm, ja, also zuerst mag ich jetzt nochmal sagen, ich finde es äh, super, was der Jürgen hier sagt, äh, auch super Fragen vom Alex. Ähm, ich fühle mich sehr, sehr wohl, dass wir da Leute wie den Jürgen auch in diesem Council haben und mir gefällt es sehr gut, wie alle im Moment zusammenrücken, wie wir, einen, äh, wie wir dann Novak haben, der sich dafür einsetzt, äh, wie diese Diskussionen überhaupt äh, ja, so, so in Schwung kommen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und es war auch alles richtig gesagt von Jürgen, es wird ganz schwer sein, dass man da totale Gerechtigkeit bekommt, aber ja. die Message, um auf deine Frage zurückzukommen, dass in einer Weltsportart wie Tennis eigentlich viel zu wenig Spieler wirklich davon leben können. Und das ein Grundproblem ist, das wir seit vielen Jahren haben. Und wenn das in der Phase jetzt wirklich mal erkannt wird und versucht wird, da ein eine größere Gerechtigkeit zu schaffen, dann, dann hat es auch wieder was Gutes, dass wir jetzt eine kurze Pause haben. Und das sehe ich genauso wie du. Es kann nicht sein, dass du als 150. in der Welt in einer derartigen Sportart Da bist du so gut, ja, so viel hm. besser als, als alle anderen dass du im Endeffekt von der Hand in den Mund lebst und ein bisschen Preisgeld hier brauchst, um zum nächsten Turnier zu reisen. Das kann nicht sein und das müssen wir für die Zukunft definitiv und, verbessern. Und das finde ich super, dass man auf dem Weg kommt. Und, und Kasi-Jürgen, Kasi nichts gegen die deutsche
4: Bundesliga oder Clubmatches. Aber ich habe es in Kitzbühel immer so gesehen, dass wenn man das in Österreich sagen würde, die können von der EDP-Tour nicht leben, die meisten Spieler. Die müssen diese Liga spielen, die brauchen die wir, ein bisschen Brot. Die spielen es gern, ja, aber die brauchen das auch. Da ist nicht so, dass jemand, der 70, 80 steht, dass das egal ist, ob er die Liga spielt. Ja? Manche spielen in drei Nationen Liga. Ich vergleiche das immer ein bisschen, dass jemand pfuschen gehen muss, damit er überhaupt seinen Beruf... Den er aber liegt, Alex, das, du
3: darfst es ja nicht vergessen. Stehst du 70, 80 und du weißt, dass du das die nächsten zehn Jahre stehst, dann ist es ja super, aber du Richtig. kommst hoch, du stehst 70, 80 und hast ja diesen ständigen Druck, du darfst dich nicht verletzen, du darfst nicht mal sechs, sieben Wochen hintereinander erste Runde verlieren, ja sonst was ist es wieder mit 70, 80, dann stehst du 130, bist wieder nicht im Hauptfeld vom Grand Slam, ja, dieser Druck ist ja vielen Leuten gar nicht bewusst, diese Weltrangliste ist ja eine absolute Momentaufnahme. Das ist ja nicht wie im Fußball, wo du sagst, jetzt unterschreibst du einen drei jahres und dann bist du drei Jahre Erste-Bundesliga. Im Tennis kann es ja von, von Monat zu Monat sich komplett ändern. Und, und da brauchen wir ein bisschen Sicherheit für die Spieler, dass das nicht mehr so ganz, also das ist ja brutal teilweise, das Geschäft, ab, äh, ab Position 50 aufwärts, sage ich mal.
1: Das ist das eine. Und das andere, vor wenigen Minuten hat sich eine Diskussion entwickelt, wer es auf Twitter verfolgt hat. Roger Federer hat den Anstoß gegeben, dass man doch aus dieser Krise, ich fange gleich mit dir an, Jürgen, dass man aus dieser Krise herauskommen müsste, indem man die WTA und die ATP vereinigt. Der Rafael Nadal ist ihm wenige Minuten später sofort zur Seite gesprungen. Billie Jean King sagt, das sagt sie schon seit Beginn der 1970er Jahre. Ist das denn realistisch, Jürgen? Weil wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, die WTA hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld und die ATP, da geht es eigentlich ganz gut.
2: Ja, also dass das kurzfristig gesehen wahrscheinlich den Damen extrem hilft, ist äh, keine Frage. Hm. Aber wenn man das große Ganze sieht und dann in die Zukunft blickt und sich denkt, okay, wir hätten wirklich die zwei Vereinigungen zusammen und wenn es das jetzt noch perfekt weiterspinnen willst, dann nimmst du die die ITF auch noch dazu und man hat Dennis wirklich unter einem Governing Body, was glaubst du, was du für eine Macht hast, ah, Sponsoren gegenüber, ah, wenn du Data verkaufen willst, wenn du all diese Sachen machen willst, wenn du das unter einem Hut kommst und du musst nicht einzeln was für die ETP, das nächste Mal für die WTA und überhaupt noch als drittes, wo es am meisten gibt, den Grenzlams verkaufen.
1: Mhm.
2: Wenn du das könntest, bist du natürlich stark. Und das jetzt wirklich so funktioniert und ob die ITF ihre Vormachtstellung da abgibt, wage ich, muss ich ehrlich sagen, zu bezweifeln. <lacht> ETP doch, und ETA ja. äh, ist die Frage, ob sich die einigen können. Es ist, ich glaube, dass es ein super Denkanstoß ist und wenn es möglich ist, wieso nicht?
1: Mhm. Alex, jetzt haben wir bei der ETP, haben wir die, diese Gemengelage, dass Djokovic, Federer, Nadal sehr, sehr outspoken sind. Und der Jürgen ja auch bei der WTA, da sehe ich niemanden, der da vorne ist. Das war früher vielleicht mal Serena, aber die kümmert sich jetzt um andere aber Dinge. Das ist schon ein Riesenunterschied.
4: Naja, ich glaube, dass das gar nicht das große Thema ist. Ich kann den Jürgen nur beipflichten und allen Großen und das muss von den Großen ausgehen. Und die WTA hat ja sehr vieles da mitgemacht, ob das da bei der Diskussion war mit der ITF, wo dann die ATP auch die Rolle übernommen hat und die WTA hat da mitgezogen. Aber Fakt ist, mit dem Steve Simon haben die ja einen super Boss auch, der ja lange genug auch in Indian Wales auch für die Herren zuständig war als Turnierdirektor. Und ich sage ja immer, mein Traum, und ich war nicht so Herr, glaube ich, auch der vom, vom, vom Jürgen und von einigen ist, dass man ein weißes Blatt Papier nimmt und sagt, wie wollen wir Tennis spielen. Und deswegen glaube ich, dass diese Chance jetzt ganz, ganz groß ist, und da hoffe ich, dass die nicht verbockt wird. Und ich sehe keine enorme Vormachtstellung von der ITF, wenn man die Grenzlems mitnimmt. Die sind zwar unter dem Dach der ITF, aber die haben nicht so viel mit der ITF gemeint, wie man manchmal glaubt. Also ich glaube, dass die Chance groß ist. Ich habe es jetzt von mehreren Seiten gesehen, weil man auch sagen muss, ich weiß, wie das in Deutschland war, auch was die Medien betrifft. Ohne die Damen wäre Tennis, ich weiß nicht wo gewesen die letzten Jahre, das haben die Damen hochgehalten. Ich kann mich erinnern beim US Open, wie die Serena um irgendeinen Rekord gespielt hat. Da war gar kein anderes Thema als eine Serena in der ganzen USA. Und wir müssen aufhören. Wir haben dieselbe Sportart. Ich weiß auch, dass das der Wunsch und die Vision von Andrea Gaudenzi ist. Wir haben eine Sportart, die ist Nummer eins auf der Welt bei den Damen. Tennis. Ja. Das ist die Nummer eins Sportart. Und wir haben bei den Herren auch, waren sehr, sehr erfolgreich mit diesen Aushängeschildern, würde ich fast sagen, im Sport allgemein. Das sind Legenden, egal in welcher Sportart. Wenn du weltweit Sportler aufzählst, bei den Top 5 ist definitiv ein Federer und ein Nadal dabei. Geht gar nicht anders, egal welcher Sportart. Und die Chance, die man jetzt vielleicht in der Krise hat und wenn die Großen noch sagen, das sollte man jetzt tun, dann haben die Führer von diesem Sport, ob das auch Gadenzia, Steve Simon oder der Hegarty ist, verdammt nochmal die Pflicht, dass man sich zusammensetzt, dass man das Ego in Kosten lässt und für die Sportart und für die Athleten das Beste rausholt.
1: Und quasi, das wäre natürlich ein Präzedenzfall, weil äh, wenn man es mal überlegt, Alex sagt es ja, die, die Frauen im Tennissport weltweit, die, die Sportart, wo es am meisten Geld zu verdienen gibt und die auch weltweit wahrscheinlich am besten verbreitet ist, ähm, weil sowas gibt es im Golf ja nicht. Also die Chance, die müssten wir jetzt nutzen, quasi. Wie machen wir das?
3: Ähm, wie wir es machen, weiß ich nicht. Also da gibt es, äh, wie gesagt, da gibt Leute, die deutlich näher dran sind. Äh, die Idee finde ich fantastisch. Ich finde das super und ich finde es auch super, äh, dass das Ganze oben beginnt und dass Herr Roger diese Diskussion, äh, sage ich mal, in, dass, er, dass er das in die Runde wirft und dass der Rafa sofort mitmacht, weil... Das sind wir uns auch klar. Wir brauchen, oder, oder wir alle brauchen die, die Jungs oben. Ja, ich meine, der Roger braucht uns nicht. Der kann das ganze Jahr in Südamerika irgendwie Weltturniers spielen, wie eine Musikband und, und hat 35.000 Zuschauer, äh, kommt zu den 4 Grand Slam Turnieren, der braucht nicht ein ATP-Turnier spielen und hat ein tolles Jahr und verdient genügend Geld. Ja, der braucht uns nicht. Aber jetzt diese Solidarität zu entwickeln und wirklich zu spüren, da ist, was, da ist was Großes im Gange und da kann man jetzt ein Zeitfenster nutzen und die Chance ergreifen und wie du schon gesagt hast, da weißes Blatt Papier nehmen, aufschreiben, wie stellen wir uns das vor? Die Damen mitnehmen, ich bin ein großer Verfechter vom damen Ich finde es fantastisch, es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich habe es selber gemerkt, wenn du in Deutschland sagst, äh, vor vier, fünf Jahren, ich bin Trainer von der Sabine Lisicki, dann war das, wie wenn du einen Tommy Haas trainiert hättest. Wenn du sagst im mhm. Fußball, du trainierst Bayern München äh, die Damenmannschaft, äh, dann sagt jeder, wie, du trainierst die Damenmannschaft von Bayern München. Also, das, das kannst du nicht vergleichen. Tennis ist das wirklich auf Augenhöhe. wie es der Alex gesagt hat, äh, wir hatten äh, weite Strecken in den, in den 2000ern, wo Tennis in der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland ein Frauensportler war. Mit Petkovic, Görges, Lisicki und Kerber. Und den in der USA der auch. Kerber. In der USA auch. Ja. Und, äh, und, und das äh, nutzen als Chance, um wirklich zu sagen: Na, wir machen das alle zusammen. Und äh, wie es der Jürgen schon gesagt hat, dann ist da auch massiv Schub dahinter. Und dann kannst du nochmal, hast einen ganz anderen Hebel und kannst ganz, anderen auch, äh, ganz anders auch wirklich Sponsoren, ähm, sage ich mal, approachen. Und äh, ja, also ich sehe es eine große Chance und ich, ich finde es fantastisch, was da gerade im Gang ist. Ich habe nur eine Frage an den Jürgen noch. Jürgen, du kennst den Roger besser. Und ich behaupte mal ganz
4: wertfrei, dem passiert sowas nicht zufällig, dass er sowas auf Twitter lostritt.
2: Ja, da bin ich bei dir. Ich war ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es auch vorher, bevor wir uns jetzt da, da getroffen haben, äh, gelesen. Ähm, wir haben heuer bei unserem ersten Meeting mit Andrea, als der seine Vision da präsentiert hat, ähm, ging das ja in diese Richtung. Und es ähm, waren eigentlich alle begeistert. Deswegen überrascht mich der Zeitpunkt vielleicht ein bisschen. Aber dass der Roger dafür ist, ist ein schlaues Kerlchen. Der weiß ja auch, dass das wenn wir alle zusammentun, was wir eigentlich für eine Macht besitzen würden. Richtig. Im, im Vergleich zu anderen Sportarten. Weil in, es ist ja, jetzt im Moment vergleichen wir uns ETP, WTA, ITF. Wenn wir uns zusammentun, dann kämpfen wir auf einmal gegen Fußball, genau. NFL, NBA. Und ja. das sind halt Dinge, die, die das Ziel sein müssen. Ich glaube nicht, dass dass jetzt da mal 10.000 Euro mehr für die äh, WTA, 15 mehr für die ETB, ich glaube nicht, dass das das Ziel sein muss, sondern das Ziel muss sein: das große ganze Bild, wie kann ich Tennis global besser vermarkten? Und dann geht meiner Meinung nach am besten, wenn wir natürlich alle zusammenhelfen. Vollkommen richtig. Ja. ja.
1: So, aber bis es wieder soweit ist, dass wir global Tennis spielen dürfen, gibt es jetzt Ansätze? Alex, ich weiß nicht, wie viel wir schon verraten dürfen. Der Jürgen ist ja auch sehr stark involviert, wie ich weiß, aber es ja. gibt Ansätze in Österreich und in Deutschland. Dirk Hordorf ist in Deutschland aktiv. Ich glaube, der Kasi ist auch involviert. Alex, wie viel darf man verraten von dem, was in den kommenden Wochen für die professionellen Tennisspieler in Österreich separiert natürlich von Deutschland ansteht?
4: Ähm, ja, im Grunde genommen das, was wir jetzt schon gesagt haben, in erster Linie sind alle involviert hier <lacht> Anwesenden, äh, weil wir uns einfach Gedanken gemacht haben, was kann man jetzt tun? Es ist ja mal fix bis zum 13. Juli, das nicht stattfindet, vielleicht auch noch länger. Und äh, natürlich haben auch wir hier Spieler, äh, nicht nur die Topstars, die vielleicht äh, jetzt das finanziell äh, ohne Probleme überstehen, aber zum einen wollen sie Matches haben und zum anderen müssen wir schauen, dass die ein bisschen Geld verdienen. Und da war der Tier Kordorf äh, sehr, sehr schnell dran mit der Idee, auch der Jürgen. Wir haben den Wolfgang Dien dazu genommen. der Kasi weiß Bescheid und jetzt probieren wir gerade das Paket zu fixieren. Das schaut sehr, sehr gut aus. Wir haben ein, ein solides Preisgeld in Österreich und in Deutschland aufgestellt. Es gibt jetzt Gespräche mit zusätzlichen Partnern noch und es gibt Gespräche auch mit, mit TV- und Streaming-Partnern. Und man kann jetzt einmal fix sagen, dass wir in Österreich am 25. Mai beginnen werden und in Deutschland am 8. Juni. Und es wird einige Wochen äh, mit österreichischen und deutschen Profis jeweils in ihrem Land sehr Corona-konform dieses Event abgehalten. Und äh, da können wir eigentlich alle gemeinsam stolz sein, dass wir für die Spieler was erreicht haben. Und, äh, und dann wird weiter überlegt. Ja? Und wie gesagt, das ist vor allem jetzt einmal an die Spieler gedacht und wir haben vor, an Teil auch für Charity einzuspielen. In Deutschland kann der Kasi sicher mehr darüber sagen. In Österreich haben wir uns einmal geeinigt, dass das Richtung Kindertennisschulen geht, die jetzt einfach brutal leiden. Ich sehe jetzt einmal Stand heute wenig Kindercamps oder solche Möglichkeiten und eventuell auch fürs Rollstuhltennis. Also die Profis wollen auch was Gutes tun und natürlich wollen wir sie unterstützen, dass sie das machen, was sie nicht nur lieben, sondern von was sie auch leben letztendlich.
1: Kasi?
3: Ja, es ist genau so, wie es der Alex gesagt hat. Wir haben uns natürlich alle überlegt, wie kann man den Spielern helfen, wie kann man vielleicht auch den Tennisfans helfen, weil natürlich soll das Ganze übertragen werden, soll gestreamt werden und wie können wir Tennis bekannt halten. Und dann kam relativ schnell eben auch die Idee mit diesen nationalen Turnieren und Vergleichskämpfen und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und in Deutschland, der Alex hat schon gesagt, wir haben eine in meinem Club bei TC große Selo ist es entstanden, der Patrick Roy hat es ins Leben gerufen, Advantage Lee. Das ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die eben auch jetzt äh, tennisspezifisch unterstützt in schwierigen Zeiten und äh, die ist sehr involviert eben auch in dieser ganzen Geschichte. Dirk Horauf hat einen sensationellen Job gemacht. Äh, der DTB wird das Ganze in Deutschland ausrichten. In Österreich richtet der ja Tennis nett aus und äh, ja, und da werden wir tolles Tennis sehen, sowohl in Deutschland als auch in Österreich und wenn dann die Pause noch ein bisschen länger ist, ja, vielleicht spielen wir auch noch gegeneinander und machen noch, noch zu dem großartigen Event ein noch großartigeres Event und äh, Vielleicht sogar ein Vergleichskampf. Aber das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Kassi, bist du dann auf der österreich oder doch auf der Deutschen?
1: Rosenheim du, ist Österreich. Rosenheim ist Österreich. Machen wir uns nichts vor.
3: Du, ich, ich, schaue, ich schaue, wie das läuft und ich würde mich dann mal kurzfristig entscheiden. Also das, da will ich mich jetzt noch nicht festlegen.
1: Jetzt, wenn man sowas spielt, Jürgen, dazu vielleicht noch äh, eine Frage. Äh, und wenn ich mir das als Zuschauer anschaue... Tennis lebt natürlich auch davon, äh, ja, dass, dass die Spieler auch wirklich gewinnen wollen. Und das ist beim Grand Slam-Turnier ganz natürlich. Das ist auch beim ATP-Turnier in Kitzbühel ganz natürlich. Können wir auf den Competitive Spirit vertrauen der Spieler, die daran teilnehmen, dass die auch wirklich 100% geben in solchen Matches?
2: Also ich glaube nicht, dass da einer jetzt reingeht und sagt, ich würde jetzt gern gegen, also wenn ich jetzt gegen einen Tennis spielen würde.
1: Ja komm, den, 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 den fieselst ja ab, den Tennis.
2: Also würde ich natürlich gewinnen wollen. Ob mir das
3: möglich ist, ist was anderes. Du, wir, werden auch, wir werden ja auch um Preisgeld spielen, so viel können wir auch verraten. Also ja, ja. in der jetzigen Zeit ist es, glaube ich, auch ansporn genug für jeden, äh, vielleicht dann auch noch die Möglichkeit haben, neben der Matchpraxis, neben dem, was wir alles Gutes tun, natürlich auch noch ein paar Euros zu verdienen. Da wird jeder hochmotiviert sein.
1: Na, da verliert
3: keiner gern, das kann ich da gar nicht Richtig.
1: Sehen. Ja, nichts anderes wollte ich hören. Keiner verliert gern. Fantastisch. Ja.
3: Aber,
4: aber Jens, es ist ja, es war immer so, wird immer so sein, du verlierst äh, gegen niemanden gern, Nein. aber schon gar nicht gegen einen Landsmann. dann. Ja. Das ist dann meistens noch immer so was. Ja, so ist nicht es. Nicht
1: sein. Hast, hättest du da eigene Erfahrungen von früher aus dem Davis-Cup-Team, mir fallen gerade keine Namen ein, Alex, komisch. Naja. Ja. Ist gut, ist gut so. <lacht> gut. Ja. Okay. Fantastisch. Also, wir freuen uns drauf, dass in der ATP was weitergeht. Vielleicht vereinigen sich die zumindest die beiden großen Spielerinnenorganisationen WTA und ATP. Und in Deutschland und Österreich tut sich auch was. Danke Alex Antonitsch, danke Christopher Kraus und äh, vielen, vielen Dank dir. Jürgen, ähm, die abschließende Frage muss trotzdem noch sein. Hast du gestern das Chelsea-Trikot nur angehabt, um dem Dominik zu gefallen oder wie wissen, du bist Bayern München-Fan? Warum mein Chelsea-Trikot?
2: Ich habe Ausschlag heute. Schon den ganzen Tag. Also es, <lacht> es, juckt, es juckt am ganzen Körper. Es ist, ich habe Busteln. Ähm, es, es schaut wirklich nicht gut aus. Aber es war so, dass ich mir das irgendwie angefangen habe am Anfang, äh, als ich das, diesen, diesen Talk angefangen habe. Wie kann ich ein bisschen ja, das Gegenüber halt ein bisschen mit einbeziehen? Und ähm, ich werde. Äh, ich werde beim nächsten Mal schauen, dass ich vielleicht irgendeinen Bayern-Spieler oder so kriege, damit das ein, angenehmer ist. Aber na, Spaß beiseite. Ich glaube, ich, ich habe noch eins gefunden aus meinen alten Adidas-Zeiten. Okay. Äh, habe ich noch ein altes Trikot gehabt und äh, er hat sich gefreut. Ihm ist es sofort aufgefallen. Insofern ähm, habe ich ja alles richtig gemacht. Bis auf meinen Ausschlag halt heute.
1: <lacht> Sehr ver verständlich. Danke dir, Jürgen. Danke, Kasi. Danke, Alex. Das war's. Quiet, please. Ausgabe 17.